0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje a gente vai falar desse livro chamado A Arte da Guerra nos Negócios, escrito por David Brown. O que a gente vai aprender aqui nesse resumo? O que eu quero que tu leve daqui? Algumas lições importantes sobre o mundo dos negócios, já que é essencial tu conhecer os dois lados da moeda. Como assim os dois lados da moeda? Bom, o lado bonito né, de empreender, vendas, liderança, inspirar pessoas, ser criativo. Mas também você deve saber o lado das estratégias, da concorrência, dos confrontos. Primeiro, a gente tem que agradecer a editora Sestante, que nos enviou esse livro. Muito obrigado. E agora sim, vamos falar um pouco mais sobre ele. No início, a gente já tem essa pergunta. Quando entrar no mercado? Quando eu devo começar a minha empresa? Será que é no momento que eu quero e pronto? Ou tem mais coisa por trás? Bom, ele nos traz essa frase, não se mexa até perceber uma vantagem. Durante o livro, ele faz analogias entre o mundo dos negócios e a guerra. Então, todas as frases são usadas para o exército, mas também fazem sentido para a gente. Então, quando ele diz não se mexa até perceber uma vantagem, basicamente é o seguinte, saiba o que está fazendo e por que está fazendo isso. Um dos motivos de muitos negócios fracassarem é que os líderes tiveram uma ideia e pronto, mas não analisaram o um momento para entrar no mercado. A gente tem que saber algumas coisas antes de começar uma empresa. Quem são meus concorrentes? Qual vai ser o impacto do nosso produto? Por que a gente está no momento certo? E se tudo isso te trouxer uma boa resposta, ok, aí sim. Mas sempre tu tem que pensar em se mexer, caso tu enxergue de verdade uma oportunidade ali dentro tu tem que ter um mínimo de um panorama geral de como a tua ideia vai ser inserida naquele mercado. Se tu já teve que buscar investimento, tu vai ver que os fundos vão te perguntar, por que agora? Ou seja, teu negócio é bacana, mas por que que em 2 mil anos de existência, exatamente hoje, é o momento ideal de pegar 100, 200 milhões e investir em ti? Aí tu já sabe explicar, bom, o mundo está caminhando nessa direção, as empresas que atuam nesse segmento trabalham de forma ABC, mas nós somos diferentes porque a gente oferece D, algo mais fácil e prático para os clientes. O timing do negócio é importante. Tem gente que se preocupa muito na ideia ideal, mas é muito melhor tu prestar atenção no tempo ideal. Então, analisei todo o mercado e acho que o meu impacto vai ser positivo com o time certo. Beleza, aí sim, o principal a gente já tem. Outra ideia do livro fala sobre a questão de ser o primeiro. Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, disse o seguinte, tenha como objetivo a vitória. Não longas campanhas, ou seja, eu quero entrar para ganhar, só isso me interessa. Nos negócios, nem sempre devagar e sempre é uma boa ideia, tu precisa ser ousado e agressivo. Ser o primeiro de um mercado pode te trazer alguns benefícios, como por exemplo ter o nome da marca mais forte que o serviço oferecido. O que que tu costuma falar? Vou abrir o aplicativo e chamar um motorista? Ou tu fala, ah, vou chamar um Uber? A gente não fala mais, ah, vou ver um filme, a gente fala, ah, vou ver Netflix. Então quando tu é o pioneiro, a marca fica conhecida. Mas mais uma vez, a gente precisa mais do que isso. Tu conhece a Book Stack Unlimited? A tradução seria uma pilha de livros infinitos? Talvez não, talvez nem a ideia do que eu estou te falando. Mas eles foram o primeiro site da história a vender livros. Lançaram em 1992. Três anos depois chegou um outro cara achando que isso era uma boa ideia. 1995, Jeff Bezos, com a sua empresa Amazon. Olha isso, do 92 aos 95, os primeiros aqueles tiveram que fazer o possível e o impossível para manter, manter o negócio deles de pé. Mas ainda não era o momento certo. Quando o mercado da internet começou a crescer muito rápido, a Amazon se amarrou ali e foi junto. Ele não é o primeiro, mas entrou para ganhar e conseguiu. Estou dizendo que é fácil? Claro que não. Mas percebe que esse primeiro pessoal deve ter passado três anos sem nenhum resultado, gastaram toda a energia Sendo que talvez se eles tivessem esperado o momento certo, as coisas teriam sido menos complicadas. Próxima ideia da arte da guerra que a gente pode usar nos negócios. O lutador habilidoso se coloca em uma posição onde torna a derrota impossível. Aqui ele nos comenta um pouco sobre posicionamento e mais um motivo de tantos fracassos. A vontade de ser tudo. Lembram que a gente falou sobre entender o mercado antes de entrar nele? Isso engloba o nosso posicionamento. Onde a concorrência tem dificuldade... O que, que os clientes mais querem? Como que eu posso ser diferente? Ainda existem problemas sem soluções? Um cara que explicou isso de forma clara foi Steve Jobs na apresentação do iPhone. Ele pegou um celular normal, um Blackberry e disse Isso aqui é um smartphone, que de smart, que seria inteligente, não tem nada. Ele só faz ligações e envia e-mails. Daí ele pegou o iPhone e mostrou que isso sim era inteligente para mim, sinceramente, essa é uma das ideias mais poderosas no mundo do empreendedorismo. Lembram que a gente falou no resumo do livro Oceano Azul? É a mesma coisa. Quando tu se posiciona de forma que ninguém fez até então e cria teu próprio mercado, se tu for ver qualquer escola de negócio, qualquer curso, pagar um monte para estar ali, tu vai ver que fala em solucionar problemas, criar produtos, enfim, o mesmo de sempre. Mas olha que importante isso. Como criar um mercado? Não pensa no produto em si, mas no mercado em um novo hábito nas pessoas, em um novo consumidor. Não quer entrar em um mercado que já existe e brigar com o Oceano Vermelho. Dá um passo para trás, olha bem para esse pessoal e pensa, o que, que falta aqui? O que, que eles não estão fazendo? Onde as pessoas não estão sendo atendidas? Esse é o teu espaço. e é aí onde os consumidores vão estar, na criação de um novo mercado. E o desafio é do líder. Na tua visão, tu tem que se manter firme de que isso vai dar certo. E claro, é muito tentador entrar em algo que já existe e funciona. A ousadia é tua de saber que pode funcionar mesmo sem saber. Um próximo ponto legal é sobre o das novidades. Uma pessoa inteligente sabe que nada dura para sempre. Tu tem que estar ali atento ao que vem por aí. A frase da guerra é a seguinte. Aproveite a falta de preparação do inimigo e ataque os pontos fracos. Quando uma empresa é muito grande e tem os processos dela bem definidos, dificilmente ela vai olhar para... Para essa pequena parcela de consumidores que não está feliz. Eles estão lá tranquilo ganhando dinheiro, o mercado, e eles desacreditam de qualquer concorrente. E é nesse momento onde Blockbuster desaparece, Blackberry desaparece, os taxistas, enfim. Alguns fracassos podem ocorrer quando existe uma nova onda de consumidores e as empresas não fazem nada para se adaptar a eles. Vamos usar de exemplo as redes sociais. Tu acha que as pessoas até 17, 18 anos estão mais no Facebook ou no TikTok? Por que, que as lojas de roupa estão vendendo roupas para avatares nos jogos online, no Instagram? Por que a nova onda dos consumidores? Eu tenho meu avatar lá no Instagram. Fui, fui mudar a roupa dele e vi que tinham muitas marcas, como Prada e essas daí. 50 reais a roupa. No Instagram, um bilhão de usuários podem comprar essa roupinha para o boneco. Os concorrentes que não se dão conta disso daqui a uns 5 anos vão dizer "Hum, a gente podia ter ganhado muito dinheiro. Mas eles acabam perdendo por não olhar para as novas gerações. Então, quando uma empresa começa, ela tem que pegar os pontos fracos das grandes marcas e olhar para onde eles não olham. Isso vai te dar um grande diferencial. E para fechar, vamos falar sobre conquistar os clientes. Afinal, são eles que fazem tudo funcionar. A arte da guerra diz o seguinte, olha que bacana. Vencerá aquele cujo exército for animado pelo mesmo espírito em todas as fileiras. Adianta só o pessoal da fila da frente estar tá motivado. Não, vai todo mundo morrer. Uma mensagem clara e motivadora é suficiente para os funcionários e para os clientes estarem do lado da marca. A gente já falou muito sobre isso, mas principalmente isso deve ser feito nos momentos difíceis. Sabe os sucrilhos? Kellogg's. Não era para eles existirem hoje em dia. Passaram por tanta coisa, mas tanta coisa, que tentaram uma última cartada na manga e deu certo. Imagina anos atrás, onde eram simplesmente cereais. Não, pior que isso, chamavam de flocos de milho torrados. Eles acabaram se destacando de duas maneiras. Três maneiras, na verdade. Imagina que é tu. Em 1930, todas as caixas são da mesma cor. E o teu nome está escrito ali na caixa. Pronto, só isso. Como que tu vai se destacar? O que que tu vai fazer? Onde que tu vai investir? Então, primeiro, eles focaram nas crianças. Sabiam que elas iriam ter mais interesse pelo projeto que eles estavam começando a desenvolver. Depois, o que eles fizeram foi o seguinte. Coloca um pouco mais de açúcar no seu crilho e põe um brinde dentro da caixa. Eles conquistavam o estômago, assim como todos os outros. Mas como conquistar o coração do cliente? E eu fiquei pensando, se a gente pensa nisso hoje, imagina naquela época, como que eles pensavam isso, como que eles faziam isso? Enfim, começaram a colocar carrinhas e essas coisas dentro das caixas. Investiram até menos em marketing porque isso já dava muito do que falar. Ganhar alguma coisa? Como assim ganhar alguma coisa? Isso não era normal. Hoje eles são gigantescos, mas naquela época de tanta tensão e pressão, Tiveram que pensar em como conquistar os clientes E fazer com que a concorrência não seja mais uma opção Onde estão as outras marcas daquela época? Não sei Devem ter ido embora junto com os donos Mas a Kellogg's conseguiu se manter Então se lembrem pessoal Primeiro a gente tem que analisar o mercado Não pensar somente no produto Mas sim no panorama geral Quem são os concorrentes? O que eles fazem? Quais são os pontos fracos? Onde eu posso entrar aí? Qual vai ser o meu impacto? Como que eu vou me posicionar? Quem vai chegar a comprar de mim? E como que a gente vai conquistar essas pessoas? Com isso em mente, tu só não evita batalhas, como também consegue uma leve vantagem sobre aqueles que quiserem competir contigo. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Se quiser aprender a tirar o melhor dos livros em muito pouco tempo, clica no link aqui na descrição que eu te ajudo com isso. Valeu!